1: Först hade de press, pressat stenhårt av svenska armén att köra då förnödenheter till de svenska trupperna. Och sen när, när de svenska trupperna slås, slås av ryssarna. Ja, då drabbas de ju av ryska krav, så kallade kontributioner. Eh, dels att de skulle köra och leverera eh, eh, och långa kör, körslor med hästarna stackars utmattade hästar, hästar som bönderna behövde till vårbruket eh, och till slotten och så vidare men som var, många eh, dog, dog ju därför att de inte klarade de där påfrestningarna eh, förödande och sen, sen då när ryssarna, det att, eh, ryssarna kom då så skulle de ovanpå då, körslorna skulle de dessutom leverera då mat och foder och inte minst hö till de ryska trupperna. Och det var inte så att en genomsnittlig bodde vid den tiden hade något överskott på hö. De hade hö så att de klarade sig till, till nästa sommar när de fick nytt hö och detsamma med kornet
0: nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den 25 mars 1809 invaderar ryska trupper över Norrland för att sätta press på Sverige att ge upp Finland. Först i november samma år lämnade sista ryska soldaterna Sverige. Under ockupationen får civilbefolkningen utstå tvångsrekvireringar mat, foder och boskap, Dessutom följer dödliga sjukdomar i både de svenska och de utländska truppernas spår. Men ockupationen blev trots allt relativt mild. Den välkända journalisten K.G. Bergström är aktuell med boken Nöd och död, den ryska ockupationen i norr 1809. Hej. Hej. Vad trevligt. Vi sitter faktiskt hemma hos dig här ute i Bromma. Vad, vad trevligt jo, att få komma hit. Ja,
1: absolut. Det är så väl. Du är så välkommen.
2: Ja. Eh, du, har ju, du, är, du har ju bakgrund uppifrån Norrland. Du, 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 du är uppväxt i en liten by utanför Karl, liksom, om jag har förstått saker rätt.
1: Absolut, och där har mina förfäder bott så, så länge det går att kartlägga dem i varje fall från 1500-talet, förmodligen eh, ännu tidigare.
2: Mm. Så det här, det här är liksom ett ämne. Vi ska ju prata om det, det finska kriget och den ryska ockupationen i Sverige då, 1809 i övre Norrland. Så att Men... Eh, i din bok så kommer du med många så här spännande exempel som man kanske inte alltid kan vara helt säkra på om de är korrekta, men det är den här muntliga traditionen här. Eh, finns det fortfarande en levande tradition eller är det för långt tillbaka ifrån de här händelserna som, som, som utspelades sig Det finns
1: det? absolut fortfarande minen Sen boken kom ut så har jag fått... Två exempel på sådana som jag visst en lite vaks hade hört talas om tidigare men som, som jag inte eh, tog med men som ändå är exempel på eh, den lite diskutabla muntliga traditionen. Diskutabla när, när, när det handlar om trovärdighet. Jag fick reda, reda på då av en sommarstugig granne att i grannbyn så finns det en rysk skatt därför att när ryssarna med ordonans skulle åka till soldaterna och betala dem i, deras löner deras mm. sålder så blev ordonansen gällslagen av någon ortsbo som tog pengarna helt enkelt och så grävde han ner dem någonstans då i grannbyn. Problemet var det att de aldrig hittade den där. Men det är ju ett exempel, ett annat exempel var det att någon, någon sa men KG, varför har du inte berättat att ryssarna använde Kaliks kyrka som stall 1809? Eh, jag kollade där då, då med de som kan kyrkohistorien där, de, de ansåg inte att det fanns riktigt några belägg för det. Jag tror inte heller på den första delen då, därför skulle någon svensk ortspå ha slagit ihjäl en rysk antal eller soldater överhuvudtaget då hade ryssarna svarat med alltså då vedergällningar som det finns ju exempel i Det bok, finns ju exempel på det folk, precis, ja. så att det, det är inte så att någon av gran, gran, byborna skulle ha överlevt den, den delen så att jag tror inte lite på, på det men, men det, det finns sådana här berättelser jag var själv, jag ju lärare i junk till historia engelska från början och jag undervisade i en by mellan Kalix och då, som där båda arméerna gick förbi och mm. jag sa till eleverna men kan inte kolla hemma med era föräldrar, det måste ju ändå finnas mycket berättelser om vad som hände då när två, två stora arméer krampar förbi ja då kom du tillbaka och jag sa att. Ja, de gick in i en lagord en gång och tog en kviga. Kviga, alltså då en övning. Ja, det. Och, och det var yt, 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 ytterst sannolikt. Det var ju så de försörjdes eftersom ja. de inte hade egen mat. Men, men just därifrån så fanns det inte Fanns det inte flera exempel än det.
2: Nej, men det, är, det är ju ganska långt bak i tiden ja. ändå. Så här. Men eh, ja, du verkar närmast lite för när, arg, ska jag säga. Jag är arg i, men du, du är bekymrad lite över att, att den här perioden knappt nämns i svenska historieböcker, och just att det här för det här, det här handlar om den sista ockupationen av svensk mark egentligen
1: Ja, i alla fall den senaste. senaste Ja, vi får hoppas att det är den sista <laughs> Vi får hoppas att det är det. Eh, Absolut, jag är jag har varit upprörd ända sedan jag gick gymnasiet yes. och eh, ja, högstadiet kanske redan också eh, och mm. i läroböckerna såg jag också lite om kapitulationen i Kalix och den svenska armén och det som blev upprinnelsen till den ockupationen i bästa fall näm nämndes i någon bisats, men i en del böcker inte alls. Och eh, du kan ju bara tänka det, låt oss säga att Skåne hade varit ockuperat under samma tidsperiod. Mm. Hur mycket det inte skulle ha stått i läroböcker om det. Men i och med att det var, var uppe i övre Norrland, eh, som tyvärr har behandlats dyvmoderligt av opinionsbildare och, och lä läroboksförfattare och så vidare, så fick det inte alls. Alls det utrymme och den uppmärksamhet som detta förtjänar, det är ju något alldeles otroligt att en stor del av svensk fastland var ockuperat och även om det var en begränsad tid och även om det inte var någon blodig ockupation så var det lika fullt en ockupation.
2: Mm -hmm. Nej, ja, man kan ju jämföra med till exempel rysshärjningarna nere i, nere i söderöver som, som jag tror de flesta ändå har hört talas om någon
1: gång. I sitt liv. Jo, och, och där, jag, jag har inga, inga problem med att, att de kanske har fått mera uppmärksamhet. Dels så var det så att de, de var då närmare då tätorter och befolkningscentra mm. än, än vad personen var. Men dessutom var det så att de var så mycket, mycket värre, så mycket blodigare. Där man såg ihjäl präster och man brände kyrkor och man brände vanliga bosättningar. Mm. Bara i Roslagen nämnde jag i boken då, en exakt antal gårdar och hemma som liksom bara förstördes av
2: men jag har en liten teori ändå om det. Kan, det kanske inte bara handlar om att det är lite i periferin från centralmakten, utan det här är ju knappast något Sverige är stolt över att vi, att vi var ockuperade än, i nästan ett, ja, en sju månader.
1: Nej, det är ju man, ingenting man vill kanske slå Nej, Det är alldeles bör. riktigt, men samtidigt kan man ju då se mot det kan man invända att. Finska kriget då eh, var ju sannoliken ingen, ingen framgång i verkligheten. ingenting nej. som svenskar var det minsta stolt över eftersom vi förlorade i stort sett eh, varje gång vi, vi handlade i strid med, med ryssarna och till slut eh, förlorade Finland. Eh, så att jag tror inte att det räcker som förklaring utan jag tror tyvärr att eh, övre Norrland har behandlats styrmoderligt, opinionsbildare och liknande dom de har inte samma intresse. För dem så är Öre Norrland långt mindre viktigt. Det, det går mm. inte att jämföra med Sydsverk.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Du, du har hittat en intressant närmaste ögonvittne av en bonmor som heter Sara Lisa Näslund. Vad va, va, va kan hon berätta om ockupationen? Om
1: ja men jag kan läsa då. Det ord mm. i ett brev då i slutet av augusti 1809. Ryssarnas avresa härifrån är skriven med järnstil i våra hjärtan. Gud förskonar oss och våra barn ifrån sånt elände. Så att veckan i augusti är de mest stängsliga dagar jag genomlevat i världen. Vid deras avresa den 26 augusti. Fanns ej en bit bröd i mitt hus, ej ett kvarter mjöl i mina ägor. Mina kreatur bortrövades av fiendens trupper. Vad skulle mitt husfolk leva med? Mina fem kor, hästen, tolv getter, svinen, allt bortrövats.
2: Mm. Det här är det var ju så här, man. Det var ju så här trupperna som du, som du redan har nämnt. Det här var ju på det här sättet. Trupperna försörjdes på det här sättet genom att, att ta, ut, ta ut ifrån den lokalbefolkningen.
1: Jo, men då ska man veta då att hon drabbades då. För henne så var det här mer förödande på ett sätt. Därför att hon var gift med en riksdagsman mm. som satt i bondeståndet i Stockholm. Man var inte hemma då, men i alla fall. Och ryssarna då, till skillnad från på 1700-talet, då de härjade vilt och slog överheten, präster och alla möjliga och dödade dem, så hade de lärt sig läxan att man ska inte reta upp eh, allmogerna och medborgarna hur som helst. Och allra minst de som var, var lite mäktiga. Mm. Så hon hade fått en så kallad vaktryss. Eh, ryska eh, befälet hade helt enkelt placerat ut en ryss som mm. skulle försvara gården mot ryska soldaters skärjningar. Mm. Eh, så att hon fram till eh, den här tidpunkten så hade hon ju klar, hon och familjen krav sig jättebra. Inte någon som hade, hade brutit sig in i lagarna och tagit kreaturliknande. Men det här var ju då från rätträtten. Mm. Och då var de liksom skoningslösa. Då hade de ingenting att förlora. Då behövde inte riskera några bondeuppror. Nu var de ju på väg ut ur Västerbotten. Och då, då tog de uppenbart... Då, mm. då, då hade de inga hänsyn. Mm. För, det, för det, här,
2: det här, vad som är så unikt med det här... För du, det finns inte så många bönder och så
1: som skriver om de här händelserna, eller hur? Alltså, eh, vanligt folk... Eh, i teorin kunde de nog läsa och skriva, i varje fall hävdade prästerna det, men jag undrar ju hur mycket, hur, egentligen hur mycket de kunde det, för att jag vet själv från min hemby, den äldsta handlingen som fanns i by och finns i byakistan, den är från 1830, alltså senare än det här. Och då, då var det så där tio bönder som undertecknade en handling om hur man skulle reglera kurserna så att de inte bryr sig in på åker och så vidare med stängsel och liknande. Bara en av dessa cirka tio, tio undertecknade med sitt eget namn. Och det var en sergeant som hade gjort karriär då som soldat för, eh, och fått lära sig det uppenbart då, då i, i det militära att skriva och läsa. Alla övriga bönder undertecknade med sitt bomärke, Det är en slags liten symbol då som, mm. eh, som visade då att de inte kunde skriva.
2: Och om man inte ens kan skriva sitt namn- då är man ju knappast varken läst eller skriv.
1: Man om man ska komma med att folkskostadgan kom 1842- Mm. Och även om prästerna hade lärt ut det här, så, så och det dröjde sig en ganska bra tid efter 1842 också innan det började fungera.
2: Men det finns ju ändå en bild av att, att bönderna kunde läsa redan egentligen ifrån reformationen, men det kanske inte stämde riktigt ja, i Norrland. Det,
1: och det kan mycket väl vara, vara så att det längre söderut fungerade bättre, mm. men samtidigt så antar jag att de, det här, det här har jag verkligen inte studerat något, med, jag tippar att vilka var det som avgjorde om bönderna kunde läsa och skriva? Ja, det var väl prästerna rimligen mm. som hade ett eget intresse då. För de hade säkert någon order från ärkebiskopen om att nu ska ni se till då att sockenborna då kan läsa och skriva bibeln och allt sånt där. Läsa, läsa bibeln och så vidare.
2: Ja, jag förstår. Men Norrland vid den här tiden, vi, snackar, vi pratar ju 1809 här. Det är ju, Sverige var ju ett fattigt land överhuvudtaget. Var det ännu fattigare i Norrland? I övre Norrland, skulle vi säga.
1: Ja, tveklöst. Därför att klimatet gjorde ju att det växte sämre, helt enkelt. Mm. Det inträffade oftare missväxtår, frost och så vidare. Det var ju dessutom så att detta var en väldigt skogrik del. Vi hade inte de bördiga slätterna som finns i södra och mellersta Sverige. Mm. Så att, tveklöst då, eftersom... Det här var ju då före industrialiseringen så att eh, folk levde ju på det jordbruket gav. Så att eh, det, är, det är nog tveklöst. Eh, naturligtvis inte alla, eh, så länge det inte inträffar då. De år då inte inträffar missväxtår och, och eh, kornet räckte till, till mjöl och så vidare. Och mjölk och kött hade man ju då ändå från jordbruket kreaturen mm. Mm. satt normalt, klarar de sig nog hyggligt men det är jämfört med Skåne så är det nog ingen tvekan om mm. att det var väldigt fatt.
2: Vi vet ju det att under den stora svälten där 1864 1865 så drabbades ju Norrland synnerligen hårt.
1: Absolut, men nu finns det ju då en mycket bra bo bok just om, om svälten mm. då. Eh, och det är 1867 framförallt, allt mm. var det med. Men mm. eh, Ja, och, men det, det är ju är så att framförallt inlandet, då, jag tror man, här kan man verkligen tala om Norrlands inland, det handlade mm. inte bara om, om Norrbotten och Västerbotten utan här i Dalen Jämtland och så vidare också. Eh, det var ju jättetufft. Och in
2: invasionen där 1809 i övre Norrland, det, det här var ju inget nytt egentligen. Det här är många gånger förr ryssarna hade varit härjat, särskilt här i övre Norrland, eller hur?
1: Ja, det var ju 1714-1721 i slutskedet mm. av Karl XII:s regim och de första åren efter, efter hans död. Men det var ju då de härjade längs hela kusten, inte minst i Roslagen. Och de eh, stoppades ju först bara någon mil utanför Stockholms innerstad. Eh, vilket och även längre söderut då, längs kust, kusterna, alltså, så eh, härjade de. Eh, mycket mer oorganiserat än, än när det gäller 89. med kosakerna. De, ja, de, de dödade nästan urskiljningslöst och de var ju fullständigt tenslösa från en grannby till min hemby. Mm. Så eh, berättades det då att eh, för att de, det var ju alldeles kolmörkt på landsbygden då, för att de skulle se då där, vart de skulle ta sig fram. Ja, vad gjorde de då i brist på eh, gatlyktor? Jo, då brände de ner gårdarna så att de kunde ledas av elden då. Ja, det var ju förskräckligt.
2: Mm, ja, att, om man läser om, om eh, svenskarnas härjningar i Ukraina och sånt där så, inte det heller, så det är det inte heller hemskt trevligt att säga. Absolut, hålla.
1: kriget tar fram det sämsta hos människan och självklart så var ju inte svenskarna några nej, nej.
2: Men du, jag menar, Hela Finland var ju erövrat här under, under en ganska kort period och det var, man, hade, man hade kommit fram till ett stillestånd. –i slutet på, på 1808. Men här, nu, nu går ju ryssarna in då i övre Norrland igen– –i, i början på 1809. Var, varför gör man det egentligen?
1: Ja, det blir då ett ä, vapenstillestånd från november nån gång 1808– –till mm. i slutet av mars, då man säger upp vapenvilande– –en viss tid, tid som krävs för att ä, det ska effektueras– det var helt enkelt så att de, de ville sätta press på Sverige. Det här ingick ju då i ett stort politiskt spel mm. eh, där eh, man då hade något så analys som en allians mellan, mellan Ryssland, Frankrike och även Danmark och kanske ytterligare några makter var med där som, som ville knäcka England eller Storbritannien. Mm som Sverige då var lederad med. Och då ville helt enkelt, ryssarna tyckte att nej, nu har, nu har det varit vapenvila si, si så långt och nu har vi fått lite leveranser av mat och sådär. Så att nu, sätter, nu går vi in, in i Sverige för att öka pressen på dem så att de blir mer förhandlingsvilliga och villiga att få dem att ansluta sig till något som kallas kontinentalblockaden mm. som innebar att man blockerade brittiska varor vilket Sverige då inte hade velat ansluta sig till. Så att det, det var bakgrunden. Mm. Annars är det ju sig osannolikt att man inleder då. Liksom orsaken till, till att man hade vapenvilan i slutet på hösten var att inför vintern så hade ingen part något intresse då, eftersom det var så himla kallt och framförallt så, så svårt då att ordna försörjningen. Mm. Men, men i slutet av vintern så. så. Mm. Alltså, man, man, man kanske
2: egentligen aldrig var intresserad av att och erövra delar nej, av nej, Sverige? Det, ja.
1: det finns ingenting som tyder på det. Det har funnits uppgifter om att Ryssland och Danmark skulle haft eh, tankar på att dela Sverige vid motala ström eller vad det var nå någonstans mm. men det finns inte några tydliga belägg för det utan eh, det, det, det handlade om att eh, tvinga Sverige till eh, underkastelse förhandlingsmässigt.
2: Mm. I det fanns ju svenska trupper då i övre Norrland.
1: Här. I vilket skick var de i den här tiden egentligen? Utom ordentligt dåligt skick, i sämre skick än de ryska soldaterna. Förmodligen kan det också ha spelat in att ryssarna hade via kunskaper sett hur oerhört eländigt det stod till. Framförallt i Tornio, mm. där, där då den svensk-finska armén stod. Och med, det var mest faktiskt finska soldater eftersom de svenska soldaterna de hade skickats hem till sina boställen bo eller rotar eftersom då mm. kunde de kunde försörja sig själva. Mm. Men det, det var sjukdomar som fick finska officerar tala om att vi befinner oss i dödens väntrum och och kallades dödens rike. Extremt höga dödstal och i, lite slarvigt kallas det fältsjukan, men det, det var... Det en
2: blandning av sjukdomar egentligen. Ja,
1: visst det var flera, flera olika sjukdomar, men... Tyfus, tyfus, dysenteri och smittkoppor var, var de. då Framförallt tyfus och dysenteri var, var de som tog väldigt många. Så småningom de kom de ryska soldaterna kom de med smittkoppor också. Men det var inte riktigt lika omfattande. Men en del dog i det också.
2: Mm. Är det här orsaken till att de svenska trupperna i Kalix kapitulerar egentligen utan strid? eller...?
1: Det bidrog naturligtvis därför att eh, den stackars, inom citationstecken, svensk generalen där uppe, han hade ju färre soldater till sitt förfogande. Mm. Det berodde naturligtvis inte bara på att flera hade dött och så vidare utan också att... Eh, har med ledningen inte prioriterade tillräckligt många men eh, det inträffar flera andra saker som, som nog spelar en större roll framförallt eh, när vapenvilan saxes upp och man börjar förhandla eh, svenskar och ryssar så fick man plötsligt då fick ledningen upp i Karlix besked från Umeå mm. att ryssarna hade gått över kvarken och intagit Umeå och det innebar ju då att det, han var den, då, den stackars generalen där, där uppe då. Och samtidigt så kom det också uppgifter om om att eh, kungen som ju sannolikt formellt var hög, högst general, han hade ju avsatts i en statskupp 13 mars ett par veckor före, då, det som kapitulationen i Kalix. Så det var ganska många orsaker egentligen. Men, men de, 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 ja, den avgörande är då att ryska eh, trupperna var fler, eh, de var starkare och sen så eh, det strategiska läget när ryssarna hade gått över och intagit Umeå innebar att retrettvägen var, var ju då... Försmålen. Men
2: Sverige just nu är ju, i den här tiden är ju egentligen en nation i fullständigt förfall. Jag menar, man har förlorat en tredjedel av sitt territorium till, till ärkefienden. Kungen stat, en, en kung som inte var populär som sen blev avsatt i en statskupp. Menar, det, är svårt att tänka, och det är svårt att tänka sig mycket värre läge egentligen för en
1: Ja, i Stockholm Han blev ju avsatt av generalerna och mm. officerarna. Han gillade ja egentligen? Ja, en militär, det kan man absolut, det, det tycker jag man kan kalla det. Eh, och det berodde på att de var så missnöjda med, med hur han hade lett kriget. Sen var inte sannoliken alla officerare särskilt skickliga heller. Mm. Eh, men... Eh, absolut, läget var ju eh, oh, vad kuppmakarna tänkte sig. Det var ju så fort som möjligt eh, få fred. De ville, mm. de ville framförallt göra upp med Napoleon. Mm. Eh, men de, de eh, tog också kontakten med, med rysketsaren för, för att få dem helst att avbryta... Eh,
2: de hade ju en, Jag tyckte de här officerna, här, man får, när man läser om det, det hade en ganska naiv bild av Napoleon tror jag, för att Gustav IV Adolf han avskydde Napoleon jätteligt, med, medan de här verkar ju tro att, att de skulle bli jättekompisar absolut, med Napoleon absolut. vilket Napoleon knappt var
1: Nej, och Napoleon meddelade ju något samtal med, med någon diplomat att här, jag begrivit på de märkliga svenska liksom att, att han ska plötsligt ställa sig på deras sida mot Ryssland då, som han då hade fått sin, sin vapenbroder mot löfte att han skulle påverka då, vilken som skulle bli ny svensk kung. Mm. Nej, de var ju naiv och överskattade fullständigt Napoleons intresse. Av, av att eh, göra upp med lilla Sverige då och svika då när han hade fått ett sånt förhandlingstrumpfkort som en allians med Ryssland som mm. han hade krigat med bara några år
2: innan. Mm, ja, ja. Yeah. Vet, din bok fokuserar ju inte så där väldigt mycket på striderna utan det är ju mer liksom hur det här påverkar samhället och människorna och hur de drabbas hårt av det här. Men, men jag tänker vi måste nästan ändå, vi får ändå... Vilka är de stora slagen här som är värda att prata om? ändå
1: Det var då, ja, om man tar det söder från Hörnefors därifrån Bröderna Nordal kom de <laughs> legendariska fotbollsspelarna. Där inträffade då det första slaget som svenskarna förlorade. Sen så gjorde ju då svenskarna en landsättning när, när Västerbotten var ockuperat. Flock, svenska flottan skickade upp soldater på fartyg och det ledde till två slag i Sävar och Ratan som är strax norr om Umeå. Mm. Som svenskarna ja, på pappret möjligen förlorade men det ledde ju till att ryssarna egentligen då Börja, börja, påbörja sin reträtt så att rys, ryssarna var livrädda hela tiden för eh, land, landsättningar av, eh, eftersom det, Sverige hade flott, flott häraväld eller snarast alliansen med britterna gjorde att, att eh, ryssarna in, inte eh, hade kontroll över Bottenviken och Bottenhavet och så vidare. Och sen det allra sista slaget det var vid Pitsund så att eh, en två tre fyra fem, fem men Sävar och Ratan är ju de som har tagit sig in i historieböckerna och som som var dag riktigt blodiga slag.
2: Mm, mm. This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Jag tänkte innan vi går in på den ryska ockupationen här och hur det påverkade folk så skulle jag ändå vilja diskutera lite. Det kanske inte alltid var så lätt att ha, en svensk, ha att göra med den svenska militären heller. På, på vilket sätt pressade den svenska militären, den bondebefolkningen här uppe? Det var
1: ju det som var mardrömmen för, för svensk, sven, de svenska bönderna, allmogen, mm. landsbygdsbefolkningen där uppe. Först hade de press, pressat stenhårt av svenska armén att köra då förnödenheter till de svenska trupperna. Mm. Och sen när, när de svenska trupperna slås, slås av ryssarna då drabbas de ju av ryska krav så kallade kontributioner dels att de skulle köra och leverera Eh, eh, och långa kör, körslor med hästarna stackars utmattade hästar som bönderna behövde till vårbruket eh, och till slotten och så vidare men som var, många do, dog ju därför att de inte klarade dem de påfrestna hästar som fick liksom gå 15 mil för att ja. och, och dra då tunga for, foror med, med mat och ammunition allt möjligt
2: och det är som du säger de här djuren var ju oerhört viktiga för ja, böndernas försörjning så ja,
1: precis alltså, det var ju förödande och sen, sen då när ryssarna kom då så skulle de ovanpå då, körslorna skulle de som leverera mat och foder och inte minst hö till de ryska trupperna. Mm. Och det var inte så att den genomsnittlig bodde vid den tiden hade något överskott på höj. De hade höj så att de klarade sig till, till nästa sommar när de fick nytt höj. Och det med kornet. Hade hade skörden varit hyglig så räckte det naturligtvis till, till att... Så korn på följande år också, men det var inte några stora överskott. Och nu plötsligt så skulle man leverera det jag och även bröd. Då. Så att mm. det ledde ju då till att landshövdingen konstaterade inlagor då till kungen och till de som bestämde i Stockholm att det är ju ren missväxt. Många tvingas blanda mark i brödet.
2: Mm. Mm. Men, men den centralledningen i Sverige, de blev nästan lite... De... De gillade inte alls den här landshövdingen som, som tog absolut, lite på underna.
1: Absolut, det fanns då en landshövding i mm. Västerbotten som ändå liksom inte bara köpte då orderna från generalerna. Utan han sa det att jag ska faktiskt tillgodose alla länsbordsintressen intressen. Och eh, han hade ju märkt att en del bönder rymde inåt eh, landet uppe upp i fjällen. Och de gömde sig och gömde hästarna då för de vis visste vad, vad som skulle hända när, när, om. om om de ställde upp på de här villkorerna. Mm. Så att nej, nej det var, ja, det var förfärligt. Mm. Men hur, hur, sen när ryssarna ockuperade då, var, blev, det, blev det ännu hårdare då? Eller vad, vad... Alltså det är enligt den doktorsavhandlingen som, som professor jag har skrivit, så, så var ju då blev det ännu hårdare då med de ryska kraven eftersom man hade både transporter men framförallt att man skulle leverera så himla mycket mat och foder mm. och så vidare. Så att försörjningsmässigt så blev det ännu tuffare. Däremot så var det ju jämfört med härjningarna på 70-talet så var, var ockupationen mycket mildare, ryska befälen uppträdde. Långt mer anständigt än vad ja,
2: vi har ju redan pratat om, om, om att de satt ut sådana här ryssvakter för att skydda då de som hade, hade stora gårdar och så.
1: Precis, Oja, oh det, det, var, det, var, det var ju faktiskt intressant. Och eh, ryska befälen, det intryck man får av ryska befälen, det är att de inte bara skilda åt mot. mot eh, västerbottningarna utan till och med då när de, de även de måste ju äta eh, så att eh, de ska till och med ha betalat eh, för det, det de då krävde av, av bönderna så att eh, vid krigsslutet så var det ju en himla massa ryska rubler i omlopp <laughs> bland, bland bönderna så kan man undra vad de hade för glädje av det eh, senare men eh, absolut utan eh, de största problemen det var ju vanliga ryska soldater och ju längre Bort från sina befäl de kom, desto sämre betedde de sig. har ja, det berättas därför mm. att de ryska befälen, när de fick reda på, på att ryska soldater hade betett sig illa så straffades de väldigt, väldigt hårt och hårt. Så att ibland tyckte, tyckte då civilbefolkningen, den svenska, att nej men gud, sådär, där får ni inte vara. Mot det var så att de drog sig för att anmäla. Ja, absolut, de drog sig för att anmäla därför att de tyckte att straffet var för hårt. Ja, i den
2: här tiden så var många av de där soldaterna var väl i princip livegna. Så här, som, ja, det var ju ja. absolut,
1: och de var ju naturligtvis också. Så, att, och så är det ju tyvärr i alla krig att det, 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 är, det, det är civilbefolkningen som ska stå för försörjningen. Men det
2: finns ändå flera exempel i din bok på där, där, där ryssar dödas av, av ja, civil, svenska civilpersoner. Egentligen. Va, 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 hur, hur reagerar ryssarna
1: på det? Då? Ja, I varje fall i ett fall fullständigt osannolikt brutalt de inte bara avrättade de två ortsborna från Budskesk utan de krävde dessutom att få alla kreatur i eh, Budskesk det vill säga de tog dem mm. och slaktade dem och till att soldaterna fick mat och syftet var ju då att det vedergälla på ett så hårdhänt sätt så att ingen annan skulle frästas att göra något liknande Mm. Det hade förekommit även före det här: då, eh, mord på eh, ryska soldater. Helt enkelt därför att civilbefolkningen var så trött på att de bara gick in i lagegården och tog deras det de skulle leva på, mm. kurser koss, och liknande. Så att man, man ska samtidigt ha förståelse då för att, att tålamodet trött så småningom. I ett, flera fall som jag berättar om i boken här så eh, gjorde inte ryssarna något lika brutalt men däremot ställde sig inför svensk domstol efter kriget. Men i de fall som... som jag kände till så friades de då, mm. för att man såg att det var speciella förhållanden.
2: Men, det, men, men du tar egentligen upp, det är enstaka fall du tar upp, så det, här, det, var, ju inte så någon, det var ju inte någon grillakrigsföring absolut som pågick här inte, egentligen. Absolut, absolut. Eh, många av de här soldaterna, som svenska soldaterna, de var ju finnar egentligen, eller hur? Absolut, Och befäl
1: också Absolut, vä vä väldigt många, jag vet inte andelarna, men framförallt under vapenbilan så var det ju de som låg i tornen och även då när kriget var slut så var du påtagligt många finska soldater som hade fortsatt att strida då för Sverige sak trots att deras hemland redan var förlorat och ryssarna mm. hade tagit det. Och till skillnad då från svenska soldaterna som ändå då i slutet trädet fick lite bättre förhållande, lite bättre kläder och uniform och sådär. Så var ju då så bedröliga omständigheter och när generaldöbben höll ett väldigt känt och historiskt tal och tackade de finska trupperna i ett tal i Umeå så då uppges då kontrasterna var ju så slående mellan de här Eh, stackars finska soldaterna gillade klädda, slitna eh, och dessutom de, många av dem då handikappade och hade tappat ben och så vidare eh, medan de svenska soldaterna var i bättre skick mm, mm. imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time
2: Men, rys men ryssarna, de, de, de betraktade redan Finland som en del av Ryssland– här, –för de handlade ju om finska. Här, så ja, I
1: varje fall finns det ett exempel efter mm. slaget vid Skellefteå– –som ryssarna vann. Så, så meddelas det då att herrar infödda finska officerare– –erhålla pass att återvända till sina hemvist– jämte dagtraktament efter vars och ens rang– de finska soldaterna skola likaledes erhålla två mjöl och 15 kopek i koppar per dag om man till sin hemkomst. Här har finska officerare skola tillåtas åtnjuta sina årslöner och underhåll till fredslutet. Det var en väldigt gener generös ersättning till de här, men jag tippar att det beror på att... Det de hade redan börjat betrakta finska soldater som sina undersåtar och, och då, då ville de inte reta upp dem utan behandla dem
2: hyggligt de fick ju en väldigt välvillig behandling även efter kriget, vi har förstått att många officerarna fick ju sina boställen då, som egentligen var statlig egendom
1: ja, absolut, och de var ju smarta till, till en början så var ju, var ju inte jag inte övertygad om att alla officerare tyckte att det var så katastrofalt att få en ny herre.
2: Mm. Men, men hur utvecklades försörjningsläget här för civilbefolkningen under ockupationen i övre Norrland?
1: Ja, det blev ju sämre och sämre och allra värst i samband med återtåget. Och då, 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 då de dessutom stal eller roffade åt sig kor, i en, alltså hundratals kor som de eh, tog och gick in i laggården och tog och så drev de dem. Och hade med sig så länge de, de hade behov av att få mjölk från dem och kött och så vidare. Då. Så att det, det var ju ja, förödande. Mm, mm. Och, och det här märks också i dödstalen här, eller hur? Dödstalen här påverkades definitivt så att dödstalen där uppe var dubbelt så höga som i övriga Sverige och alldeles förödande det är något som heter Umeå landsförsamling så dog 1809 1 033 människor den tidigare statistiken som fanns från 1805 då var det bara 182 alltså, Oj. det var ju så otroligt och sen återgick det då väldigt snabbt faktiskt, året därpå på 1810 då kriget var ju då var det 217 bara som dog jämfört med med 18, 1033 så det var det. Måste ju,
2: det. här måste ju ha satt djupa spår i bygden långt fram i tiden igen.
1: Men de är, hämtade sig ändå enastående väl, både dödstalen och födelsedag. Samma födelsetal gick ner väldigt mycket 18 men, men det återhämtade sig och normaliserade sig förbluffande snabbt och det beror ju... Bland då på att de fick, de fick ju hjälp från centralmakten- där man skickade upp spannmål söderifrån- även om några av skutorna inte, inte nådde, nådde fram- och och man fick fördelaktiga lån som en del avskrevs och de som hade allra lägst inkomster slapp skatt och de lite mera då fick lite mer reducerad skatt. Så att det gjordes insatser som bidrog till att de ändå återhämtade sig förbluffande snabbt.
2: När jag läser din bok får jag ändå intrycket av att det,
1: det satt ändå en bit in och ger den där hjälpen, eller Första gången när en västerbottnisk riksdagsman krävde då verkligen mm. extra insatser ja då var det någon riksdagsman söderifrån som sa det att det är väl många bygder här som har drabbats också. Det finns väl ingen anledning att särbehandla öre mm. Norrland. Då, men det där upphörde för ganska snart så visste ju då naturligtvis alla viktiga personer i Stockholm att det var exceptionellt med.
2: Det blir ju ändå fredsförhandlingar sen och man, man, man pratar ju om freden i, i Fredrikshamn den 17 september 1809. Vad, vad, vad fick den för betydelse för Övre Norrland och för Sverige i stort?
1: Egentligen? Alltså det var ju en dramatisk fred. Det var ju mm. redan då... Var det. det var ju då, hård fred. Ja, jättehård. Redan innan man gick in i freden visste man ju då att man, Sverige hade förlorat Finland. Men den dåvarande gränsen men eh, Västerbotten och Österbotten, den gick längs Kemiel, alltså inne i in, in, nuvarande Finland. Och eh, Sverige ansåg att eh, där skulle gränsen fortsätta att gå. Medan ryssarna däremot, de sa att vi vill dra gränsen vid Kalixälv. Mm. Och det innebar ju att då kunde man inte hävda längre att det bara var finsktalande då, utan för mig hårtilliga som bor i Kalix kommun, Öström-Kalix, de är ju svensk -talande, inte finsk-talande. Men, men så småningom då så gav Saren med sig då... Och sa det att okej, okay, då släpper vi väl då Kalix som gräns. Tornelv kan ju då bli en kompromiss. Mm. Och någon ryssler till och med varit lite vårslys och sagt: Ja, ja det är ju bara några lapska kojor mellan då Kalix och tornelv så det kan vi väl ut här. Ja. Visst, var det var ju Malmförekomster. De var ju redan kända då. Det var ju då lite värre, men de beslöt att acceptera det och Sverige ska vara oändligt. Tacksam att gränsen inte drog sig i Kalixell, för då hade ju då våra malmfyndigheter i malmfälten då, Kiruna och Malmberget. Då hade de hamnat på ryska sidan först och sen sen vet du inte vad som hade hänt när Finland blev självständigt om det. Finland mm. hade velat behålla det då eller hur det skulle gå.
2: Men ändå så, Sverige förlorar också, de förlorar hela, ja det är nuvarande Finland mm. och man förlorar Åland.
1: Ja. Åland ansågs ju väldigt känsligt därför. Ja. Det var ju att ta pistolen riktad mot huvudstaden eh, konstant. Så att absolut, det, det, var, det var nog många tippar jag i Stockholm tyckte att det var det allra värsta egentligen. Att de till och med fick Åland. Mm, mm. För att det fanns uppgifter om att om den här... Eh, landstigningsoperationen i Sävar och Ratan om den skulle ha lyckats så var, var då nästa tanke att sätta in de trupperna på Åland och befria Åland då, som var ju under rysk kontroll. Eh, men det blev jag aldrig av dem. Åland det var väldigt känsligt.
2: Jag kan tänka mig att Saren kanske, han, han, han kanske hade sina tankar någon annanstans också. Han, var kanske mera, han förstod att förr eller senare måste han ta ett tur med Napoleon också.
1: Säkert, säkert han var. Han var, tyckte säkert att det var ett väldigt bra utfall att få Åland. Och så större delen av fast, ja, hela fastlandsfinland, absolut, det, han, det var ju en stor framgång för honom. Så att han kunde, kunde säkert tycka att det var okej, okay, melankoliskt. Tålen, mm. låt dem få behålla mm.
2: Men det här är egentligen sista gången som, som nuvarande Sverige har haft va, har varit ockuperad av utländska trupper
1: Ja, det har varit det var ju skärmytslingar sedan 1814 då då Karl 14 Johan då gick, gick mot Norge då. Mm. E, och, men det var ju aldrig så att Norge ockuperade någon mm. del av Sverige då. men det var och även 1889 så var ju norska trupper ibland inne i Jämtland men det är absolut är ingen in, efter det och vilket gör det rätt enastående men vi ska vara glada för det ockupationen är inget att önska
2: Tack KG Bergström, journalist och författare aktuell med boken Nöd och död, den ryska ockupationen i norr 1809 eh, och jag som pratar heter Urban Lindstedt och om ni gillar det här avsnittet så rekommenderar vi att ni lyssnar på avsnitt 59 om finska kriget 1808-1809